0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio und ich habe ihn schon, bevor wir hier reingekommen sind, so angemerkt, er ist wieder da, Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, er ist auch mal wieder da, Yay. Markus. Hallöchen. Hallo Markus. Hallo. Äh, dein, dein letzter Podcast, bevor du ein bisschen in die Elternzeit genau, gehst. Genau, ich dachte, ja. ich
1: äh, zeck mich hier nochmal rein, bevor, bevor ich dann drei Monate weg bin. Sehr gut, sehr gut.
0: Hast du ja einen Top-Film ausgesucht. Aha. <lacht> <lacht> Top. Ja, wir reden heute über Top Gun 2. Wer unseren Podcast letzte Woche gehört hat, weiß schon, dass wir heute über Top Gun 2 sprechen wollen. Ich glaube, wir haben es sogar
2: schon bei Armageddon
0: angekündigt. Haben auch schon gemacht? Ja. Schon von Also, also ihr, wisst, hm. ihr wisst es eh alles schon, dass wir über <lacht> Top Gun 2 sprechen wollen. Ähm, ja, ich würde sagen Bevor wir über Top Gun 2 sprechen, lass uns noch mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Was zur Hölle war denn überhaupt Top Gun 1? Wie fanden <lacht> wir den so? Was, was ist das alles? Top Gun 1 1986 äh, kam da raus Regie Tony Scott. Wow. Der, ähm, mhm. Mit äh, Tom Cruise als äh, krassen Fliegerpiloten, der an die noch krassere Fliegerpilotenschule Top Gun geht und äh, damit seinen... Kumpels rumfliegt und Volleyball spielt und äh, ein bisschen rumsingt und ja. keine Ahnung was. So. Zwischendurch auch trauern muss. Aber zwischendurch mh. auch Trauer, aber, aber nur aber kurz. Genau, ja. <lacht> wie, wie steht
1: ihr denn eigentlich so zu Top Gun? Ja, also bis letzte Woche hatte ich keine so richtige Meinung dazu, weil ich den tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf Top Gun 2 zum allerersten Mal geguckt habe. Oh, okay. Ja, ich, er ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Äh, ich weiß gar nicht genau, wieso. Also da, natürlich hat man davon, also ich kan, kannte den eher über Memes natürlich, Mhm. und über die Musik, die ja großartig ist, aber den Film selbst hatte ich irgendwie nie gesehen, Flugzeuge und so, das ist halt nicht so meins. Vielleicht ist es deswegen an mir vorbeigegangen, obwohl ich trotzdem eigentlich sonst den meisten Kult aus den 80ern auch mitgenommen habe, aber das das hat irgendwie nie geklappt, aber jetzt war endlich mal der der richtige Anlass gekommen. Ja, ist ja... Kein ganz so guter Film. <lacht> also ich hatte schon ein bisschen Spaß, streckenweise auf jeden Fall. Es sind schon so ein paar ikonische Momente drin die Action ist nach wie vor echt gut. Also was Tony Scott damals schon mit mit den Flugzeugen halt gemacht hat, ähm, also ein bisschen vorwegzunehmen, ist es nicht ganz so abwechslungsreich, wie, wie was wir jetzt im zweiten Teil bekommen. Aber gerade für die damalige Zeit ist schon krass, was er da abfeuert. Ähm, aber sonst, ja, also hat es mir jetzt nicht so viel gegeben, hat mich relativ kalt gelassen. Ich habe dann, glaube ich, zwischen zweieinhalb und drei Sternen äh, geschwankt, um jetzt mal bei der, bei der Filmstartswertung zu bleiben. Äh, ja, genau. Also das ist, ich bin kein Riesenfan,
2: ähm, aber war dann trotzdem gespannt auf den zweiten Teil, sagen wir es mal so. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin auch relativ unterwältigt von Top Gun. Ich habe den auch vor. Drei, vier Jahren, glaube ich, das allererste Mal gesehen im, in einem Zuge von der Tony-Scott-Retrospektive. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der uninteressanteste Tony-Scott-Film. Ähm, wahrscheinlich aber sein erfolgreichster. Hm. Und das kann man Top Gun ja auch nicht absprechen. Das ist ja ein absolutes äh, Popkulturphänomen. phänomen Aber ich finde den <lacht> ziemlich äh, uninteressant, auch wenn es stimmt, dass die Action gut ist. Aber diese Werbeästhetik, die da ja wirklich... Äh, auf, auf den Höhepunkt getrieben wird, mhm. die, äh, finde ich, äh, nutzt sich sehr schnell ab. Ich finde die Figuren unfassbar uninteressant. Also es sind einfach nur so leere Gefäße, die mit irgendwelchen äh, Militärpropaganda-Sprüchen aufgefüllt werden dürfen. Und der ganze Film ist ja eigentlich auch totale Militärpropaganda-Filtert immer noch so ein bisschen. Das habe ich Marco schon im Kino gesagt, der Teleshopping-Einschub äh, <lacht> äh, und dieser... Äh,
0: Diesen Jet könnte Ihnen gehören. Äh, Es fehlt fehlt am Ende so so die Telefonnummer. (lacht) (lacht) Ja, genau. Aber ich hatte tatsächlich gelesen, dass die die Navy wohl damals wirklich an einigen Kinos dann auch so Stände hatten und so. Also ich meine, die, die Zahlen von Bewerbungen bei der Navy sind ja wohl gerade nach Top Gun damals in den 80er Jahren durch die Decke gegangen. Die haben aber wahrscheinlich die haben wahrscheinlich auch alle gedacht, wenn sie da jetzt hingehen, fangen sie an, so auszusehen wie Tom Cruise. Oder? Wahrscheinlich. Ja, ja. Die müssen ja. ja
2: bei
1: so einem Film auch mit drinstecken. Ja. Ich meine, Flugzeuge irgendwie bereitstellen und, ja, und, und klar. Gelder und so. Wenn du halt mit der Navy einen Film so über die Navy machst und so, da tief drin so in der ganzen Technik mit den Flugzeugen, ja. stecken sie ja, natürlich. natürlich mit und uns. ich
0: meine, ist ja ist ja auch nichts Neues irgendwie so. Nee. Ne? Also dass, ja. dass irgendwie das irgendwie Militär irgendwie was unterstützt oder so. Ich habe ähm, bei den Fantasy Filmfest Nights jetzt äh, dieses Jahr im diesen chinesischen Film The Rescue gesehen, hm. wo mhm. es um die ähm, so, so die, die Rettungskräfte der Küstenwache geht, so, mhm. so die Flieger und, und ja. die Leute, die halt, halt runterspringen und so und das Ding ist halt auch so eins zu eins gesponsert da von der chinesischen Küstenwache und hast du nicht gesehen die benutzen dann natürlich auch so deren Trainingsanlagen und es sieht dann auch alles geil aus und ja. alle fünf Minuten passiert eine große Actionsequenz und mhm. du denkst so boah die haben ja keinen ruhigen Tag da so ne? und äh, wurde dann auch so boah schon episch ich glaube da will ich jetzt auch hin. <lacht> <lacht> ist schon schon irgendwie sehr sehr lustig wie wie das so mit Filmen irgendwie funktioniert aber ja ich kann mich euch anschließen also Top Gun, ich habe ihn zwar irgendwie so ein bisschen wohlwollend, ich hatte ihn wohlwollender in Erinnerung, ich habe ihn dann auch noch mal
1: mal und
0: ich hatte ihn dann auch noch mal geguckt und Markus hat schon gesagt, Soundtrack ist geil, Mhm. die Action kann sich sehen lassen und den Rest, was Pascal gesagt hat, (lacht) weil ähm, die Figuren sind halt ich meine, gut, ich, ich, ich sehe da immer so ein bisschen so halt dieses militärische, ich habe zumindest meinen mein Wehrdienst damals hier noch ableisten müssen. Ich und auch. Dann, dann weißt du irgendwie so, so, okay, gut, so, so ein bisschen was davon steckt da halt auch irgendwie so drin. so ne? Und ähm, keine Ahnung, so also ich hatte auch so das Gefühl, dass ich, als ich direkt nach dem Abi zum Bund gegangen bin, habe ich jetzt so, so so zehn IQ-Punkte verloren einfach, weil ja. man halt, du fängst halt wirklich irgendwie an so total zu sein. Und Mehr als 10. Hast, ja. Und
1: jetzt hast du 10 Leute von der Bundeswehr verloren, die hier zuhören mindestens.
0: Hey, mein, mein, mein Bruder <lacht> ist Bundeswehrangehöriger. Okay. <lacht> okay. Das ist okay. So. Der ist auch tatsächlich gerade in Mali. also der, okay. ähm, ja. Ich weiß, ich glaube zwar nicht, dass er zuhört, aber das hat genug mit Schwitzen zu tun. Ähm, ich kann noch kurz was zu Top gun sagen, m-
2: ähm, weil was ich ganz interessant finde, ist ja, dass äh, die, glaube ich, kurz davor waren oder es sogar so war, dass sie Tony Scott vor die Tür gesetzt haben zwischenzeitig <lacht> Bei der war eine ganz andere wie hatte und äh, ein äh, Apocalypse Now im Cockpit drehen wollte. Hm. Und äh, da hat äh, die, das Militär auf jeden Fall okay. gesagt, Nee, mach mal, mach mal richtig schön mhm. so ein Hohllied und äh, dann hat er sich wohl an einen seiner Werbespots orientiert, die auch, äh, den er davor gemacht hat, der total berühmt war, ich weiß aber jetzt auch nicht mehr für welche Marke und hat quasi die Action-Szene genauso gedreht wie da, das mhm. Konter, aber so eine düstere Version von Top Gun, Apokalypse Now im Cockpit von Tony Scott, das knallt schon die Vorstellung. Vielleicht bei Top Gun
1: 3, also nicht mehr von Tony Scott, der ja leider viel zu früh gestorben ist,
2: aber... Ja. Ja, naja, er
1: war ja noch damals, auch noch ziemlich am Anfang seiner Karriere, da konnte er sich wahrscheinlich noch nicht dann so viel rausnehmen und, und zu sagen, nee, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ja, und
2: hat einen äh, Flop abgeliefert mit seinem ersten Film, dem ja. Vampirfilm. Genau, no. Der Durchbruch ja. war ja wirklich
1: dann erst mit, mit Top Gun.
2: Ja, und der hat, und, richtig. Ja, aber es ist krass, dass hier kein so richtiger Top
1: Gun-Fan dabei ist. Es ja, ist er- na ja, gut, aber
0: wie gesagt, ich finde, vor allem, ich habe echt darauf gewartet, was du so sagst, ja. nachdem du ihn ja jetzt wirklich vorher noch gar nicht gesehen ja. hattest, so, ne? Ich meine Du musst diese Filme ja auch immer so ein bisschen als Produkt ihrer Zeit so ansehen. Und wenn man sowas denn jetzt irgendwie nochmal guckt. Ich ich
1: hatte wahrscheinlich auch an Stellen teilweise Spaß, wo das nicht vorgesehen war damals. Hm. Deswegen bin ich (lacht) halbwegs wohlwollend, aber es ist eben trotzdem kein kein wirklich guter Film. Also, es ist auch, trotzdem habe ich mich auch wieder gefragt, wie. Manchmal fragt man sich dann gerade so im Nachhinein, wie was dann ein so krasser kult werden konnte. Es ne? hat wirklich irgendwie muss ja, also hat natürlich irgendwie einen Nerv getroffen damals, da kam viel zusammen. Aber ja, also gerade also. im Nachhinein, wenn man das wirklich 30, über 30 Jahre später zum ersten Mal sieht, ist es manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Na
0: ja, gut, ich denke mal, es ist auf jeden Fall irgendwo viel der Soundtrack so, weil ja, hier... Das trägt, das trägt auf Breath jeden Fall dazu. Äh, ja, und ich glaube, es hat sich ja auch so ein bisschen Tom Cruise so, ne? ja. Ich meine, er war ja damals auch gerade so... Auf dem aufsteigenden Ast, so, dann war Tage des Donners davor oder danach? danach. Dann, ja, also Das war Donnerstag ja dann auch genauso seine, seine Zeit, so, und seine, ich zeige jetzt schon mal ganz, ganz ja. früh, was für ein Adrenalin-Junkie ich bin. Ja. Und wenn ich nicht ja. im Flugzeug hocke, dann sitze ich halt irgendwie im Auto und fahre rennen und Motorradmuseum muss ja. eh immer mit dabei sein und ich glaube, ich meine ich möchte auch nicht wissen, wie die ähm, wie die Verkaufszahlen damals für Ray-Ban Aviator Sonnenbrillen <lacht> ja. in die De- durch die Decke gegangen sein müssen, Auf weil sie dann natürlich da auch alle irgendwie diese Sonnenbrillen aufhaben. Mhm. Und, äh, und Kawasaki. Ja, genau, also ich meine, also ich, ich glaube, ich kann schon irgendwo verstehen, so wenn du vor allem 80 er Jahre so, dass das so ein Film sein könnte, der irgendwo vielleicht irgendwie so, so einen Nerv trifft, wo du ja. dann halt sagst, so, ja, okay. Ja, muss
1: ja so sein. Wie gesagt, da kamen einfach viele verschiedene Sachen zusammen. Aber wenn mhm. man es im Film an sich so betrachtet, ist es ein bisschen schwierig, das, das so zu mhm. sehen, finde ich. Ja. Aber Ja, klar.
0: und wie gesagt, was, was Pascal halt vorhin schon meinte, so die Figuren sind halt so, so austauschbar, so, ne? Also, Spoiler für Top Gun 2, aber wenn, wenn Goose dann stirbt so, so war so oh ja gut. Hm. Hm, wer okay. war der nochmal <lacht> also, so, weil du hast ja auch so viele Figuren irgendwie so also ich habe immer irgendwie sehr sehr schnell in diesem Film auch so den Überblick verloren weil ja. mir auch irgendwie ja. wirklich keiner so so ans
1: Herz gewachsen ist jetzt oder so. Ja, weil du auch den Tod ansprichst, der war halt auch so unsinnig. Es war halt, also die, Da, da ging es ja auch die ganze Zeit um nichts. Hm. Das macht der zweite ja wenigstens ein bisschen äh, besser. Also auch ja. wenn die Story da jetzt nicht, um jetzt schon ein bisschen vorwegzunehmen, schon wieder äh, nicht der Brüller ist, aber da geht es wenigstens um was. Und da ging es ja nur um Piloten in der Schule, die sich ein bisschen gegenseitig kabbeln. Und bei einer Übung äh, wird er halt, also durch eine Dummheit, äh, stirbt er dann halt. Und das hm. ist irgendwie so ein bisschen, denke ich auch so... Okay. Ja, und
0: vor allen Dingen, dass denn danach noch so diese Gerichtsverhandlungen, so ist er schuld oder nicht, ja. so wo ich mir denke, so, naja, also wenn ihr guckt, was passiert ist, ist doch ganz klar, <lacht> dass er nicht schuld ist. So. Also, ja. Ähm, ja. Ja.
2: Aber das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem, die Konflikte sind ja vollkommen scheißegal. In ja, Top auch gar nicht. Die, die, auch die, die, so, diese, diese Pseudo-Rivalität zwischen Iceman und Maverick, äh, die sich ja eher geil finden, äh, als nee, dass ja, sie wirklich genau, irgendwie. Wir äh, äh, haben schon schöne Momente zusammen. Ja, das ist auf ja, jeden ja.
0: Fall sehr, sehr homoerotisch auch. Mhm. Ich meine, aber auch, auch der andere, also ich meine, du das wird ja auch nie gesagt, gegen wen sie denn da am Ende fliegen. So, mhm. ne? so, du, du kannst zwar immer so vermuten, na, sie reden immer von. Mix, Mix. Ja, okay, russische Kampfschätzung. Ja, zu also der Zeit ja. war es, glaube ich, relativ klar. Ja. Ich meine, im zweiten
1: Teil behalten sie das ja wieder bei quasi, dass sie es nicht sagen, aber ja, das ist dann klar. wieder was anderes. Aber im ersten ist... war es noch relativ klar, aber stimmt, sie sagen es nie explizit, ja.
0: Ja, und damit bist du halt auch so an diesem Punkt so, so okay, ist halt egal. Also, die ja. müssen halt fliegen und dann passt das schon irgendwie ja. und ich <lacht> finde es dann auch toll, so das äh, von den, von den gegnerischen Piloten halt nie einer gezeigt wird, da siehst du halt immer nur das Flugzeug und dann ja. äh, war es das halt ja, so Oder Oder so einen dunklen Helm von weiter genau, weg. Also. Ja. <lacht> naja. Gut. ich sehe
1: schon die ganzen hasserfüllten Mails von den Top-Gun-Fans äh, eintrudeln bei uns. Du, das ist doch vollkommen okay. Also <lacht> ja, wie das gesagt, ist auch, das ist... Äh, ja, solange wir äh, nicht zu viel Hass haben, ist es okay. Aber ihr dürft <lacht> den Film auf jeden Fall toll finden, ist ja klar. Wollen <lacht> <Voll badan> wir <lacht> also. Und
0: wir dürfen ihn auch nicht so toll finden ja. und dürfen das ja auch sagen. Sonst genau. müsst ihr euren eigenen Podcast aufmachen, dann hören wir uns an, <lacht> was ihr da so zu erzählen habt. Ähm, ja, das bringt uns jetzt dazu, dass wir eine nicht erwartete, nicht gebrauchte, aber jetzt doch irgendwie anwesende Fortsetzung bekommen, die lange geplant. 35 Jahre, 36 Jahre nach dem ersten Teil jetzt dann irgendwie ins Kino kommt, mhm. Top Gun 2, Top Gun 2 Maverick. Mhm. Ähm, wir haben, das Ganze fängt an, ich weiß nicht, darf man das sagen, mit Maverick als Testpilot, mhm. der hier irgendwie mit so einem... Überschall, Hyperschall, keine Ahnung, was Schallflugzeug da fliegen will. Dann irgendwie aber doch auch wieder strafversetzt wird an, an die Top schule Weil er zu weil, schnell ist. Weil er zu krass ist. <lacht> ja, genau, ja weil, er weil er zu schnell krass, ist. Weil so er, und weil er zu krass ist. Die Zeit das ist. Motto des Films. Eigentlich ist er die ganze Zeit zu krass. Ja, ja. Und äh, soll hier halt die, die neue Garde junger Piloten ausbilden, weil sie sollen irgendein Uh, Uranbunker, keine Ahnung, eine Urananreicherung, ja. Das ist schon wieder vergessen so. Es war irgendwas, Beziehungsweise mit Uran sind ja auch nicht mal neue
1: Garde, ne? Das sind ja auch Absolventen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die sind halt mega krasse. Ja, ja, klar, ja, ja. Krasse Aber es ist halt ja. die neue Garde jetzt ja, ja. gesehen. Genau, okay, Film, für den so, Film, so, ne? genau. Auf jeden Fall.
0: Und äh, die soll er halt ausbilden und, oh mein Gott, Schock! Hm? Mit dabei ist Rooster. Der oh. Sohn von Goose. Wow. Das schön, dass er denn. Das Papa das ist das Goose das und der ist das das Rooster. Heißt. Und, äh, das ist natürlich, da, da brodeln natürlich die Emotionen so und, <lacht> und, und äh, alles das Hochdramatische. Das ist dann Miles Teller, der, finde ich, den heimlichen Star dieses Films mitbringt, nämlich seinen Schnauzer. Mhm. Super. Also das ist so, gerade wenn man sich dann noch an Goose aus Top Gun 1 erinnert. Man sieht ihn ja auch
1: noch mal äh, ab und zu auf Bildern oder einem (lacht) Mini-Flashback quasi zum ersten Teil. Das das passt dann, also Mhm. also, nicht zuletzt durch den Schnauzer passt das schon auch sehr gut. Mhm.
0: Ich wurde heute äh, über Instagram gefragt, muss man Top Gun 1 Mhm. gesehen haben, um Top Gun 2 gucken zu können? Was meint ihr?
2: Ja.
1: Wirklich? Ja. Ich sage Jein. <lacht> also ich glaube, Top Gun 2 funktioniert schon besser. Und man kann bestimmte Sachen wahrscheinlich noch mehr wertschätzen. Aber so das Einzige, was wirklich so richtig doll auf den ersten Teil ansp- anspielt, ist eben immer den, eben dieser Konflikt, dass er, dass halt Goose im ersten Teil gestorben ist und Maverick da so ein bisschen mit drin hängt. Und das wird aber im zweiten genug aufgerollt, als dass mhm. man, das, als man das jetzt nicht versteht oder so. Also selbst se- ta- tatsächlich sogar mit einem Flashback. Also es gibt noch eine... Eine halbwegs emotionale Szene, wo, er, wo Maverick halt Rooster zum ersten Mal wieder sieht nach längerer Zeit. Beim, bei so einem Klavierspielen, und wenn wer den ersten Teil gesehen hat, der kann sich da auch an die entsprechende Szene erinnern. Das reicht eigentlich auch für alle schon, die den ersten Teil gesehen aber haben. Aber die zeigen sie tatsächlich auch nochmal. Also selbst sowas, dass man da, man, man hat natürlich irgendwie noch das größere emotionale Futter, wenn man den ersten gesehen hat, wenn man das so nennen kann bei dem Film. Aber, aber ich glaube, es funktioniert auch fast genauso gut, wenn man wenn man den ersten mhm. nicht gesehen hat. Man kann ihn, glaube ich, gut
2: genießen, die Stärken gut genießen des Films, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Ja, man kann sich den bestimmt angucken, aber ich würde sagen, man muss den ersten schon gesehen haben, eben um diese emotionale Tragweite dieser Vater-Sohn- Geschichte, die sich ja dann auch zwischen Tom Cruise und Miles Teller abspielt, mhm. äh, wirklich in vollem Umfang äh, fassen zu können. Funktioniert und, dann, glaube ich, besser. Ja, also ich glaube, das ist dann doch, also ich würde nicht sagen, dass Top Gun 2 ein komplexer Film ist, mhm. aber dadurch kriegt er vielleicht noch ein bisschen Tiefe rein mhm. und äh, natürlich auch äh, wegen der well Kilmer-Figur ist es ja mhm. auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung, die die beiden da. Also, ja, das stimmt also, da sogar fast. Also,
0: weil Kilmer würde ich dir sogar eher ja. geben: dieses Emotionale zwischen ähm, Maverick und Rooster ist was, was Markus halt schon meinte. So, ne? Ich finde, es wird in dem Film ausreichend genug erklärt. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist jetzt kein hochkomplexer Film. Mhm. Und ähm, von daher, also ich habe dann auch geantwortet: also, es ist schon besser, wenn man Teil 1 mhm. kennt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht unbedingt Pflicht. So. Also es ist jetzt nicht so, als wenn mich jemand fragen würde, hm, ich will Avengers Endgame gucken, muss ich dafür Infinity War gesehen <lacht> haben? So, ne? Nein. <lacht> ähm, also ich glaube, ja. der Film funktioniert halt auch irgendwie. Und wie gesagt,
1: gerade das, das was da am meisten dran Spaß macht, funktioniert, glaube ich, auch wirklich ja. ohne, ohne den Ersten gesehen. Also so. Aber wie du meinst, stimmt, das mit Weltkirma, das, das auch, hatte ich jetzt erstmal gar nicht gedacht, mhm. aber das, das ist tatsächlich was, was, worauf gar nicht so sehr eingegangen was für die Handlung jetzt auch gar nicht so, so super relevant ist, aber klar, man, man hat da ganz eine ganz andere Verbindung dazu und ganz anderes Feeling dafür, wenn man den Ersten mhm. gesehen hat. Also dann im ehesten so, so, was den Aspekt angeht. Ja. ja,
0: vor allem, wenn man halt auch weiß, ne, dass Weltkirma halt tatsächlich ja. jetzt schon was seit 2015 oder so mit, mit Krebs kämpft und er ja tatsächlich auch seine Stimme dann irgendwie mhm. verloren hat und äh, ich, ja, glaube ich, auch seit Ewigkeiten einer so der, der ersten Filme, wo man Val jetzt auch mal wieder sieht, oder? Oder gab es nun mal irgendwie? Es gab so B- Sch- B- Schneemann, ne? B- mit Michael Sie Fassbender. Ja,
1: und irgendwas anderes noch, noch günstiger, okay. äh, also <lacht> wirklich günstig produzierter ja. PC-Movie, ja, ja, wo ja, halt ja. auch dann nachsynchronisiert wurde, glaube ich.
2: Ja, wurde er ja bei dem Schneemann
0: auch. Ja, ja. Schneemann, ne? schlimmer ja, 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 ja. Dieser coole Thriller, den ich nie geguckt habe, äh, weil furchtbar. alle Welt gesagt hat, furchtbar, wie scheiße ge- der ge- <lacht> <lacht> <und ich, lacht> ja, ist. Auch ich hat, Trailer. Und ich hatte mich halt so gefreut, weil ich echt mal wieder eigentlich Bock hatte, einen coolen Thriller zu gucken. Ja. Ja. Mhm. Aber dann habe ich den gesehen, und äh, den beziehungsweise nicht gesehen, weil halt alle Welt gesagt hat, der ist furchtbar. Mhm. Und dann habe mhm. ich, weiß gar nicht, ich glaube vor zwei Jahren diesen The Little Things mit Ravi Malek, mhm. Denzel Washington mhm. ah, und ja. äh, Jared Leto, wo ich dann auch dachte, so, so, nee, du. So.
1: Da, da habe ich, hab ich mir auch aus demselben Grund wie bei dir Schneemann dann nicht angeguckt, weil es sah alles, ich fand, sah vorher alles toll aus, Besetzung ist geil und der, der Trailer hat mir gefallen und dann. Die ganzen enttäuschten Stimmen, die waren sich irgendwie mhm. alle einig. Die Leute haben sich ja. in The Little Things bis heute auch Könnt ihr euch
2: auch sparen. Also, Denzel ist wie immer geil, aber Rami Malek und Jared Leto sind halt echt die zwei schlimmsten Schauspieler, mhm. die es zurzeit einfach gibt. Und da <lacht> sch- spasten die auch so ab. Das ist das echt ist einz- boah.
0: Das Einzige, was ich bei dem Film, bei The Little Things, tatsächlich interessant fand, war so diese Endauflöse. So. Die das die ist das echt Finale des ja. Finales halt schon, wo ich mir denke. Okay, das ist fies. So. Wenn ich dazu jetzt noch einen guten Film bekommen hätte ja, dann, dann, dann hätte es sowieso richtig geknallt. So. Tja, Aber, ein gutes Ende reicht ähm, halt nicht. Ne? Nee, nee, leider nicht. Nee. Okay. So. Aber wir driften ab. Ja, <lacht> <lacht> Weiter über The Little Things. Ja, genau. Wir ziehen das Ruder wieder um und äh, <lacht> fliegen wieder in Richtung ja. äh, Top Gun 2. So. Ja, wir haben es jetzt schon so ein bisschen andeuten lassen. Haben wir haben halt so diese neue Garde und keine Ahnung was ich hatte bei Top Gun 2 einfach so das Gefühl, man hat sich gesagt, okay, gut, einfach nochmal Top Gun 1. Also, es Voll. fängt ja, also die 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 Anfangssequenz ist ja 1 zu 1. Genau, ja, das, das ist natürlich so. auch der... Das ist natürlich aber auch so, weil Nostalgie du bist Gag natürlich quasi. abgeholt, weil er kommt ja. auch noch hier Highway to the Danger Zone und dann <lacht> hast du so diese... Muck. Und und ich weiß, Pascal Sasnimio hat mit dem Kopf mitgewackelt so. also und ich habe mit dem Kopf mitgewackelt <lacht> ja. und ähm, da ist man dann, das ist natürlich aber auch gut gemacht. Einfach, die haben es also ja wirklich
1: eins zu eins, also inklusive dieses, dieser Texttafel, die da steht und mm. Top Gun halt erklärt, die Schriftart ist ja auch voll, die ja, sowieso ja. voll 80s ist und so, das haben sie ganz nett gemacht. Zum Glück nicht ganz so lange, im ersten Teil geht das glaube ich doppelt so lange mindestens. gerade so.
0: sagen, ja, ja also da, da sind wir dann wieder bei <lacht> diesem, wir holen uns auf das Militär einen runter ja, und so. genau. oh, guck mal hier ein Jet, oh aber guck mal, da ist noch ein Jet, oh da ist noch ein Jet. hier startet Dein Jets und so. Also noch Aber es ein war
1: ein schöner Einstieg, fand ich ja, so ja. Selbst wenn man jetzt kein Riesenfan des ersten Teils ist, hat es irgendwie Spaß gemacht, gerade ja. wegen der Musik
0: auch. Und dann, und dann frage ich mich halt, weil dann kommt ja erstmal so diese, wir fliegen ein super experimentelles Hyperschallflugzeug und so. Ich mich auch schon wieder gefragt habe, so okay. Das ist sein Tom Cruise dann wahrscheinlich wirklich einfach geflogen, weil geil und wir zeigen auch mal gleichzeitig noch so ein bisschen, was wir beim Militär so für Forschung haben und mhm. wie weit wir schon sind und ah, wir müssen mach 9. aber ah, nee, jetzt wollen die auf einmal Macht 10. so, oh, na, kein Problem, Arzt. Ja, aber bloß 10. nicht drüber
1: fliegen, nein, nein, hey, ja, genau. sprichst du mit Tom Cruise? Ähm.
0: Das fand ich, ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein geiler Einstieg ja. irgendwie, so, so diese Testsequenz da, wenn er da in und, Flieger hockt. Und
1: da klang, glaube ich, auch das an, was, ich, ich glaube, das war ursprünglich mal stärker geplant, dass sie halt so, ein, so einen Drohnenfilm eher machen. Mhm. Das war, glaube ich, bei den ersten Berichten über den zweiten Teil so, dass sie halt einen Film dauernd machen, dass Drohnen halt immer mehr die Flieger ablösen und so. Und das kommt ja da mhm. zur Sprache, dass dieses Programm eingestellt wird, weil die irgendwie mehr in Drohnen investieren wollen und so. Mhm. Ich glaube, da aus, dem, aus dem Strang, der da angerissen wird, wollten sie mal mehr machen, haben sie dann vielleicht auch zum Glück nicht gemacht, aber ja.
0: Ja. dafür gibt es ja wie heißt der, The Good Kill mit äh, Ethan Hawke, mhm. der ist richtig gut da Und geht's halt Drohntin. nämlich da geht's halt genau um so, ein, er spielt halt so, ein, so einen Drohnenpiloten der irgendwie da, ich weiß gar nicht, Afghanistan in oder Afghanistan, so, ja. In, Leute abknallt und dann irgendwie aus seiner Kabine da rausgeht und irgendwo ein in Texas ist und gemütlich nach Hause fährt und so mhm. und so und ja. der Film ist halt wirklich auch sehr psychologisch so, ne? was macht es mit dir aus und quasi in so einem Joystick zu sitzen ja. und in 1000 Kilometer Entfernung Leute umzubringen und dann einfach gemütlich nach Hause zu gehen und ja. so da.
2: Zeigt auf jeden Fall auch diese moralischen Konflikte mhm. des Films mhm. auf, weil er sich irgendwann entscheiden muss, ob er auch so ein bisschen eher auf die Selbstjustizschiene geht
1: ja. und so, das ja. ist, äh, ja. Also das dann Natürlich auch keine Handlung für Top Gun gewesen, weder mit wär- finanziert <lacht> und überhaupt. Das, und, genau, und das
0: und wäre äh, wär nichts für Top Gun 2 gewesen. Ähm, dafür haben wir dann halt quasi die 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 neue Garde von von Leuten, die jetzt dann auch mal ein bisschen bunter durchmischt sind. Dann gibt es ja auch mal eine Pilotin, so, das war ja in den 80er Jahren, hast du es nicht so gehabt und so. Es war auch nur eine jetzt, aber naja. Aber auch auch hier, finde ich, hast du denn Also, was ich diesem diesem jungen Cast lassen muss, ich fand sie alle durchweg sympathischer als die Leute in Top Gun 1. (lacht) Aber am Ende kann ich eigentlich auch nur wiederholen, was Pascal vorhin schon zu Top Gun 1 gesagt hat. So, die Charaktere an sich waren mir relativ egal. Also, Mhm. die waren zwar alle irgendwie da, und ich fand, die hatten so untereinander auch irgendwie eine ganz gute Chemie, so Mhm. zumal sie ja jetzt auch eher so wirklich als als Gruppe gezeigt wurden so ne? in den Top Gun 1 habe ich mich immer so ein bisschen gefragt so okay und da ist auch noch Iceman und die sitzen irgendwie alle zusammen aber die machen eigentlich nicht hm. so viel zusammen außer duschen außer duschen und, <lacht> und, und und Volleyball spielen ja mhm. Volleyball spielen und ähm, und und hier hattest du zumindest immer so ein bisschen so das Gefühl okay die 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 kämpfen halt auch so untereinander so, weil es sollen ja natürlich durch diesen Prozess irgendwie die Piloten ausgewählt werden, die dann diese Mission pflegen. Das können ja nicht alle machen. Und es ist ja natürlich auch die krasseste Mission, so, wo man in zwei Minuten unterm Radar und oh, die Straßen nicht gesehen. <lacht> und ja. ähm, Aber dann, wie gesagt, also ich fand die Schauspieler alle nett, sie so hatten eine gute Chemie. Aber pff, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, wie hießen die alle? Keine ja. Ahnung mehr.
2: ja. Das stimmt schon. Also äh, wir haben natürlich Tom Cruise, das muss reichen, weil Tom Cruise ist einfach eine Charisma-Bestie, der reißt alles an sich, der ist einfach übermenschlich, beweist er hier im Film auch Äh, und ich mag einfach Miles Teller total gerne, Ähm, den finde ich auch super, auch mit seinem Schnäuzer jetzt da, ich finde auch, der (lacht) ist sehr, sehr charismatisch, Äh, habe ich gerne zugesehen.
1: Ja, und das funktioniert halt auch noch am besten, also Mhm. die haben sich einfach quasi darauf den meisten Wert gelegt und das ist auch völlig in Ordnung und die anderen sind halt so Beiwerk, wie Sebastian sagt, die haben halt alle alle irgendwie so eine gewisse Präsenz und Mhm. funktionieren deswegen fast wirklich sogar besser als, als im ersten Teil die Nebenfiguren, aber sie sind im Grunde egal. Und deswegen ist es aber auch okay, dass, dass sie sich auf diesen Konflikt zwischen, zwischen Rooster und Maverick
2: halt mehr konzentrieren, was die Figuren angeht. Und der funktioniert auch funktioniert auch gut. Also mhm. auch, finde ich. Und man muss den Schauspielern natürlich auch noch ein bisschen Respekt zollen, weil äh, sie haben alle das Tom Cruise Bootcamp überstanden. Das, <lacht> ja, ja. Äh da, reden, da reden wir gleich noch drüber. Da reden wir gleich noch drüber. Ja, Foreshadowing. Aber
0: ähm, ja, ich weiß nicht, es gab auch diesen einen Typen, so der Einzige mit Brille, so der natürlich Bob. irgendwie Bob. genauso ja, so Der so ein Bob, bisschen ja. dann auch so, so ich bin der nerd und, 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 mhm. und keiner mag mich aber irgendwie auch der so im Team ja ja aber das fand ich halt auch so, so selbst so bei den Figurenzeichnungen ist das, ich musste die ganze Zeit äh, bei, bei Bob an äh, Fischauge aus Hotshots denken <lacht>
1: ja. <lacht> ja stimmt das habe ich vorhin gar nicht gesagt ich habe immer Hotshots habe ich tatsächlich schon früh gesehen aber Top Gun halt nie ich kann yeah, ja die ganzen yeah, yeah, Hotshots, Hotshots Hotshots ja, ja. also
0: Hotshots oft. Hotshots gerade Hotshots 1 ist ja wirklich ja. 1 zu 1 Top Gun nur halt wirklich als grandiose Parodie. Jetzt verstehe ich Hotshots endlich. <lacht>
1: <lacht> nee, aber tatsächlich habe ich den ganz oft gesehen, aber nie, nie das Original dazu. Ja.
0: Aber das ist das, wie gesagt, das ist so lustig, weil, um mal wieder einen kleinen Schlenker in eine komplett andere Richtung zu machen, ich habe halt früher ständig Scary Movie rauf und runter geguckt. Ja. Kann bis heute Scream nicht wirklich gucken, mm. ohne nicht die ganze Zeit an irgendwelche Scary Movie Gags denken, die an dieser Stelle irgendwie oh, kommen oder Seufz. so. seufzt. Oh, also ganz ruhig, Pascal. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich liebe die Scream-Reihe trotzdem. Mhm. Ähm, ich habe sie jetzt auch erst wieder so richtig wertschätzen gelernt, aber ich habe lange, lange gebraucht, um, um gerade Scream 1 jetzt auch wirklich wertschätzen zu können, einfach mhm. weil ich so viel Scream geguckt habe. Ja. Und ähm, das. Ja, also das ist schon lustig so. Ja, dann ich meine, aber
1: da, da ist natürlich auch gut, also wenn der Film, Film jetzt auch Bier ernst wäre, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, aber dadurch, dass auch Scream viel ja, Humor ja, arbeitet ja, und so, geht es natürlich noch in Ordnung, sage ich aber,
0: aber wie gesagt, so, so, so diese ganzen Parodie, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das, ich meine, wir hatten es ja eine ganze Zeit lang wirklich viel so, denn Not Another Teen ja, ja, yeah. ähm, Movie und Superhero Movie. Date Movie. Date Movie und keine yeah. Ahnung was. Obwohl ich das fast ein bisschen schade finde, dass sie es halt übertrieben haben, weil ich fand so damals sowas wie halt äh, Hotshots oder ja, und äh,
2: Top Secret mit auch. Ja, oder oder, Killma, oder, da ich, oder Airplane. In und so. ja und die nackte ja, ja. Kanone ist ja auch irgendwie Spoof. Ähm, ja. Ja, oh, klar, gerade sind,
1: dieses, genau, Zucker, Abrams Zucker, diese, diese Hochzeit des Spoofs, das war ja. schon richtig cool. Also und, bis dann diese, wie heißen sie, Feedback und Seltsam und alle, ja, haben ja, gemacht, ja, genau ja. So, alles kaputt gemacht. Ja, ja, genau Alles kaputt gemacht. Aber also ohne Scheiß, ey, ist, Aber sowas,
0: sowas irgendwie würde ich irgendwie cool finden, so, wenn es halt gut gemacht nochmal so langsam wieder aufkommt. Weil ich glaube, das hatten wir in irgendeinem anderen Podcast schon mal. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, weil ich die letzte richtig gute Komödie gesehen habe. Komödie. Nee, Allgemeinkomödie. So wo ich so wirklich (lacht) gut gelacht habe. (lacht) Na, jetzt kommt. Good Boys? Den den habe ich nicht gesehen. Mhm. Mhm. Aber der mit den Kids, ne? Mhm. Der Der
2: ist
1: lustig, Kids, ja, der ist lustig. Okay, aber, Markus? Immer so spontan, ne? Das ja, bin ich damit ja ganz schlecht. Ich bin ja ganz Du musst ich vorher mir das, mir das ganze Konzept des Podcasts schärfen, <lacht> das natürlich immer total durchdacht ist und dann kann du, ich mich drauf du vorbereiten. Du weißt doch, dieser Podcast hatte kein Konzept. <lacht> ich weiß, ich weiß. Nee, aber mir, ich los. sag dir am Ende noch bestimmt eine Antwort. Okay, okay, oh Gott, das sehr, ist der okay. Druck groß. <lacht> ja, ja, Ihr macht alleine ja, ja, weiter, ne? Du hast, du, hast
0: ja, du hast ja Stift und Blog <lacht> da. Mhm. Lies doch mal vor, was auf deinem Blog da geschrieben <lacht> steht. <lacht>
1: da steht krassester Motherfucker hinter Tom Cruise.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. das ist doch auf jeden Fall wahr. Ja, da, ich, ich würde... Wir nehmen das als Stichwort. Ja, okay. das der Motherfucker. Ja. Also, ähm, ach so, nee, lass uns kurz nochmal mal... Obwohl, müssen, müssen wir bei Jennifer... So willst von, du nicht Konzept? Na, ja, nee, aber ich habe noch gerade <lacht> überlegt, ja. gibt es noch wichtige Charaktere? Ja, Jennifer aber ist Connelly. Guter, guter Schlenker noch. Jennifer wir. Connelly als äh, Penny, so der, der neue Love Interest hier in diesem Film. Ähm, ja, ist halt so, Jennifer Connelly ist halt irgendwie so, darf halt die hübsche Frau im Arm von Tom Cruise sein, aber ansonsten hätte sie in diesem Film auch nichts gebraucht.
2: Aber ist, Sebastian, was ist denn aus seiner ersten
0: Freundin geworden, aus Top Gun?
1: Tja, das erfahren wir in diesem <lacht> Film jedenfalls nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist,
0: das ist dem Film zumindest relativ egal. Ich finde es auch schön, dass ich ähm, weiß nicht, darf man das sagen? was, was Na ne, das ist vielleicht ein Spoiler. Äh, dass sie andere die, die andere größere Frauenrolle aus Top Gun eins ja auch recht unliebsam in diesem Film behandeln. Ach so, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich meine, es gibt ja, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt sie im ersten Teil. Kelly ist äh, Ja? Ja. Es gibt ja, und das ist so lustig, Eve hatte mir das vor, weiß nicht, vor zwei Jahren schon so geschickt. Es gab so ein, es sah aus halt wie ein Meme. Mhm. So, da hattest oben halt ähm, Tom Cruise <lacht> und <lacht> sie aus Top Gun 1. Und dann hattest du halt Tom Cruise und sie heute. Und sie sieht halt jetzt, sie ist halt anders gealtert als ein Tom Cruise. Der halt ja, irgendwie. Aber, aber
1: selbst sie, also sie sieht eigentlich auch noch gut aus. Also die hätte man schon machen können. Die ist auch. Ja, aber
0: würde bei, geeintet, Gun,
1: bei Tom Cruise ist halt. Aber ähm, hat
0: man sich einfach gesagt, okay, wir wollen halt. Es gibt ein Schönheitsideal bei Top ja, Gun genau, einfach. Ja. Und ja. Jennifer Offenbar, Connelly Offenbar. In, in, entspricht, ja. dem entspricht
2: dem. Der ist
0: eher der, der schöne äh, Milf irgendwie. irgendwie, <lacht> da irgendwie in so einen Hast Filmpack. du gesagt. Hab aber das stimmt. Gesagt, ja, das stimmt doch. Der hat auch ein, doch, ein ja, ja sorry. Ich der hat auch eine Tochter, ja. Nee, es ist
2: eine attraktive Frau. Ja, eben.
0: Und genau. Aber und für genau das ist sie da und für nichts anderes ja, ja. so. Ne? Also, ja, ja. und das ist halt auch schon die, die, die Figur gewesen im ersten Teil. Die war auch nur dafür da, dass man unter diesen ganzen homoerotischen Spannungen vielleicht doch nochmal sagen kann, so da ist aber noch eine Frau. Im Grunde
1: ist
2: die die Liebesgeschichte genauso wie im ersten, oder? Ja, wobei im ersten Teil ist die so reingeschrieben. Du hast so 15 Minuten, hast dreimal Take My Breath Away und dann ist das Ding geritzt. Das ist toll. Das hat hier
1: leider gefehlt, Spoiler. Aber das das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Aber es ist ja auch eine andere Frau. Ähm, trotzdem, Liebesgeschichte funktioniert ähnlich eh Und die ist, existiert ja auch ja eher so neben dem Plot her. Ja, natürlich, also deswegen, natürlich.
0: Es ist halt einfach so, so ein bisschen, um es, ihn zu erden ja, irgendwo. So äh, ein bisschen äh, so, so. Es noch sind so
1: ein paar nette Szenen, weil die, die haben schon eine Chemie zusammen. Die sind ja, beide Fall, Top-Schauspieler. Ja, ja. Also man, die, die stören jetzt nicht, die Szenen, sage ich mal. Aber ja, sie sind genau. jetzt, es ist jetzt auch nichts. Ist, weltweit, ja. Aber man hätte es auch jetzt ja. gebra- nicht gebraucht. Und sie ist dafür. jetzt auch nicht
2: so ein hilfloses Dummchen einfach auch. Mhm. Ne? Das ist äh, das, so ist es ja nicht und sie
0: bauen ja zumindest suggerieren sie ja dass die ja offensichtlich vorher schon mal irgendwie genau. was hatten ja. und so und
1: ähm, denkt man also so manchmal wenn, wenn ein bisschen habe ich jetzt im ersten Teil irgendwas verpasst hat er da ja, mal andere ja, Frau ja, gehabt <lacht> ja aber das habe ich mir auch ge- <lacht> ist, ist sie das,
0: das jetzt Gab Tom Cruise zwischen die Jungs sie sind ja 35 Jahre ja, oder so. ich weiß. <lacht> deswegen ist es eigentlich ja, auch kein Problem wenn man so mal Cruise in der Zeit ja. nicht noch eine andere ja genau wenn man so mal
1: auf das reale Leben projiziert ist es eigentlich auch kein Problem dass die Frau aus dem ersten Teil nicht erwähnt wird aber für alle Fans des Zeit ist es vielleicht eben, ein bisschen
2: komisch. Eben, weil wir, haben, wir, wir denken ja nur von Top Gun zu Top
0: genau, Gun 2. Genau. Und in der Zwischenzeit ist ja, nichts ja, passiert. Ja, genau, es wirkt Es ja. ein bisschen befremdlich, aber klar, ja, es ist ja. ein
1: bisschen, es ist einiges passiert. Ja. Ja. Gut,
0: aber wir waren bei Tom Cruise als krasser Motherfucker, ja. ähm, mhm. weil ich meine, wenn ich in den Tom-Cruise-Film gehe, dann gehe ich eigentlich nur aus einem Grund dahin, nämlich der Action. so Und Ich meine, er hat ja spätestens seit den ganzen Mission Impossible Film wo man ja wirklich mitkriegt, dieser Mann macht halt einfach alles selbst, Irre. gezeigt, was er alles so irgendwie drauf hat und äh, hängt an Flugzeugen und keine Ahnung was. Irre. Mein Tipp ist immer noch, gemacht irgendwann den Felix Baumgartner und lässt sich ins All schießen und springt von oben runter und landet. Ist das nicht
1: schon grob geplant, dass er irgendwas sagt?
2: im All, ne? Dass er einen Film im All drehen will.
1: Ja, ja, ja stimmt. Genau. Ja. Und er ist fast 60. Aber er soll hm.
2: vom fast. Weltall aus auf die
1: Erde springen. Ja, ja? genau. Stimmt, okay. Ja, das wäre natürlich, aber klar, wenn das jemand <lacht> macht, als Schauspieler, dann eher wahrscheinlich. Ja.
0: Und er hat dabei keinen Anzug an. Ich wollte es gerade sagen. Und er hält die <lacht> mit, Luft an. Mit freiem Oberkörper. Genau, eingeölt, damit sich die Sonne darauf richtet. Noch lachen wir, ja. Noch lachen wir. Ja. Ja. Wenn es so kommt, habt ihr es hier zuerst <lacht> <lacht> Im Staat immer hochexklusiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Pascal hat es ja vorhin auch schon erwähnt, die ganzen jungen Darsteller mussten halt wirklich auch durch die Tom Cruise Motherfucker School of Action Stars <lacht> irgendwie gehen. Das schöner Titel. Es gibt, es gibt, ähm, es gibt ein sehr, sehr, sch- so eine Featurette mm. irgendwie Most Intense Training Ever oder so, wo äh, die halt auch wirklich zeigen, so die haben die halt wirklich erstmal in so Kunstflieger gesetzt, dann auch in Jets und dann mussten sie halt wirklich auch so selber lernen, wie sie da, Rumhantieren, dann haben sie irgendwie dieses eine Bild, das fand ich immer so faszinierend. Das sind irgendwie vier Kameras, so kleine Kameras im, in diesem Cockpit aufgebaut. Mhm. Und dann siehst du so Tom Cruise, wie er neben, ich weiß nicht, glaube, neben Miles Teller sitzt und ihm halt so, so Bildkomposition erklärt. <lacht> und, und die meint dann auch in dieser Featurette so, ja, wir mussten das halt quasi selber Kameras irgendwie zu, zu, zu halt. Regisseuren werden, so mhm. nach dem Motto, oh, jetzt passt das Licht nicht so gut, na, dann drehe ich mal noch lieber so mhm. und ähm, und das ist schon krass. Und das ist halt wirklich, wo dieser Film für mich auch mehr als nur punktet. Also diese ganzen Action-Sequenzen, ob es die Trainingseinheiten sind, die die da durchführen oder nachher am Ende diese ganze Mission, mhm. sieht halt einfach nur fantastisch Total. aus. Total, also
1: es macht sich auf jeden Fall bezahlt, dass die da wirklich auch so viel ich sag mal, Handarbeit reingesteckt mhm. haben, dass es wirklich auch so echt wirkt. Und das hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Also, wir, was äh, jetzt auch mal um, auf den Regisseur zu kommen, Joseph Kosinski, der ja auch einfach, ein, zumindest wenn es ums Visuelle geht, ein guter Mann ist, mhm. ähm, was denen auch so eingefallen ist, einfach an, an abwechslungsreichen mhm. Actionsequenzen. Also, das, also, es geht im Grunde ja die ganze Zeit um Flieger, aber, aber gerade im Vergleich zum ersten Teil, das meinte ich ja vorhin, wo die Action auch schon gut ist, aber du hast im Grunde die ganze Zeit Flugzeuge, die irgendwie um sich herumkreisen. das, das, das hat heißt es bei Sky auch gemacht, das nutzt sich dann schon auch irgendwann ab. Aber hier ist da wirklich so viel Abwechslung und und ist einfach so intens, sage ich mhm. einfach mal. Ähm dass man da immer voll investiert ist in diese Szenen. Also das sind wirklich, ist wirklich die absolute Stärke
2: des Films. Ja, definitiv. Und äh, nicht nur die Bilder, sondern auch der Sound. Ja. Äh, ja. Der wummert so richtig rein. Total. Und äh, man merkt einfach auch, dass die Leute da in diesem Cockpit drin sitzen. Das sind sehr authentische Action-Szenen. Man sieht das teilweise auch den Gesichtern an, ja. wie die so ein bisschen ja, entgleisen m- m- auf einmal. Oh. Genau, ähm. das, das sieht halt wirklich einfach, <lacht> einfach so echt aus, weil es wahrscheinlich ja. auch wirklich echt war. Und wenn Miles Teller äh, hinten, äh, ich weiß gar nicht, wie man den zweiten Sitz in dem Düsenjet, ich wollte jetzt nicht sagen, wenn er hinter Tom Cruise sitzt, aber gut jetzt Babybank ja genau <lacht> äh, und sich da auf der Babybank quasi genau ja. sein Wing nee ist ja nicht sein Wingman sondern ja, sein sein pilot halt äh, und sich wirklich in diesem Cockpit auch festkrallt und äh, an de- an dem ähm, an dem Glas ja, du, allein ans, dieses ans Detail, was, was
1: die so oft machen, dass sie sich auch wenn ja. gucken, so, so mit den Händen ans Glas und so, weil was, was eigentlich auch super authentisch ist, aber das ist auch mhm. so ein Detail, mit so vielen Details äh, arbeitet der Film halt auch.
2: Ja, und die Action ist halt auch nicht zerschnitten einfach. Ne? Ja. Also das ist, ja. äh, die ist wirklich äh, richtig schön inszeniert, da merkt man auch, dass der Regisseur da auch Ahnung von hatte. Oder Tom Cruise halt, je nachdem, wer da das letzte Wort am Ende hatte. Ich, ich glaube, feine. Ich <lacht> meine, sie Warte. haben ja auch schon
0: zusammen hier, wie ist er Oblivion, Oblivion gemacht? Ge- gestern
2: noch nachgeholt. Ja, äh, auch. Toll, den hatte ich noch nicht toller gesehen. Toller Film. Also ja, wirklich,
1: hat mir auch sehr gut gefallen. Also, visuell, also visuell auf jeden Fall sehr angesagt Wie gesagt, also Joseph Kosinski hat es visuell wirklich auch drauf. Ich mag auch total die Bilder an Tron Legacy. Der Film sonst Geht so. Mhm. Soundtrack mhm. ist super und, und äh, visuell ist der halt super ja. stark. Der
2: hat auch diesen Katastrophenfilm, diesen Feuerwehrmann-Film gemacht. Genau, ja, ja. Ähm, wie ich hieß der nochmal? No, no, no
1: Way Out. Auf no Way Out. Deutsch, ja. in Anführungsstrichen, glaube ich. Der hat, glaube ich, einen anderen
0: Originaltitel. Ja, nee,
2: also, ja. Ich, ich glaube, ja. Das auf jeden so. Fall auch super bildgewaltig, mhm. äh, sehr intensiv.
0: Ja, und das, ich, also für mich war es teilweise echt so wie Achterbahnfahren im Kino. Ja, so, ne? also mhm. du bist das ja, ja wirklich gut, so, ja. Du bist ja irgendwie gefühlt selbst mit in diesem Cockpit drin und was Pascal meinte, auch wenn dieser Sound dann kommt, so wenn die, die Motoren angehen mhm. oder da irgendwie die plötzlich Gas geben und sowas, also das hat schon geil so und das ist dann auch so ein Film, wo ich mir denke, okay dafür musst du im Kino sitzen ja. dafür mhm. musst ja. du ein Kino haben mit einer ordentlichen Soundanlage mhm. und ich glaube die haben ja sogar auch in IMAX gedreht also theoretisches IMAX und Dolby Atmos, dann nochmal so die richtig schöne, volle Dröhnung für diesen Film. Also
1: wenn, da lohnt sich das wirklich. Also das das haut dann echt echt rein, glaube ich, als wenn man den jetzt irgendwie zu
0: Hause nachholen würde. Und vor allem, ich finde es schön aufgeteilt auf den Film auch so. Also Mhm. du hast jetzt nicht irgendwie so, wir haben jetzt erstmal irgendwie so die Story und ja, die ist ja eh nicht so dolle und am Ende kommt halt diese ganze Action rein so, sondern du hast ja auch schon wenn er dann halt die Leute trainiert da und, und er quasi als äh, Tom Cruise, als, als der feindliche Pilot da dann reinkommt mhm. und die dann mal so ein bisschen austestet mhm. und so dann diese, diese Dogfights so, die dann aber noch so im Trainingsmodus sind. Genau, das sind. ist im Grunde
1: das, was du im ersten Teil die ganze Zeit hast, Hast du ist hier eine Sequenz im Grunde. Genau, ja und, 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 und das fand ich halt
0: Action. schön so, dass du halt immer das hattest dann gehst du mal wieder so ein bisschen auf die Erde zurück und dann gehst du wieder in die Luft und so war so ein Schönes Hin und Her so, ja. dass ich eigentlich wirklich gut verschmerzen konnte, mir die Story halt so scheißegal war, weil ich mich insgeheim, wenn man nur so drauf gefreut habe so, oh, oh, was passiert, da ist ja. nicht Ja,
1: genau, also es ist so, man muss das ein bisschen differenzieren, finde ich, also die Story ist an sich wirklich egal, beziehungsweise völlig vorhersehbar von vorne bis mhm. hinten, aber du hast zumindest ein Ziel, auf das die hinarbeiten, das meinte ja, ich ja vorhin stimmt, schon kurz, was ja. du im ersten Teil nicht hast. Und das hilft schon auch für die Spannung. Also es ist ein mhm. sehr simples Szenario, das wird einfach erklärt. Du weißt nicht mal genau, gegen wen die fliegen, das meinten wir vorhin ja auch, ist aber auch im Grunde völlig egal. Mhm. Aber es hilft total, um, um das irgendwie klar verständlich zu machen, worum es geht, was passieren kann und so. Mhm. Und, und hilft dann eben wirklich der Spannung. Und das in Verbindung mit der Action ist halt wirklich, dass du wirklich irgendwie so dich in den Sitz zwischendurch. Mhm. Und dass es wirklich wirklich einen mitreißt. Egal, ob die,
2: die Story per se halt Ja, die ist nur noch 15. Genau. Vollkommen ja. egal. Und das Finale ist halt auch, äh, wie Marco schon gesagt hat, abwechslungsreich. Es ist ja nicht nur mhm. so, dass sie irgendwie ausweichen müssen vor den, äh, vor den Raketen, sondern auch noch äh, in andere Situationen geraten. ja, ja. <lacht>
1: Genau, und das war, das war dann durchaus überraschend tatsächlich auch und, und macht das Finale wirklich auch gerade so stark. Ja. Also, und so auch sehr
0: lustig. Ich wollte gerade <lacht> wollt sagen, ja, ich gerade halt sagen, ein paar Mal, weil, ja. weil manche Ideen sind dann halt schon <lacht> wirklich hart absurd. ja Aber wo ich mir denke Okay, komm. Am Ende, finde ich, ist dieser Film halt auch so, ist so ein richtiger 80s-Film, den wir aber jetzt halt 2022 gucken. Ja. Aber, ähm, und ich glaube, genau mit diesem Mindset muss man da reingehen, so, weil ansonsten hast du keinen Spaß damit, so. Wenn du irgendwie die ganze Zeit verzweifelt darauf hoffst, dass es jetzt irgendwie den heutigen Standards auch von, von, Charakteren und Rollen sind und so, das hast du ja halt nicht. Das ist ist halt wirklich Top Gun halt einfach 36 Jahre später.
2: Und in jedem Punkt optimiert.
0: In jedem Punkt optimiert. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Großartige Action, also wird wahrscheinlich so was Action angeht, ich weiß nicht, kommt dieses Jahr noch irgendwas, was da vielleicht rankommt? Das ist <lacht> wieder so eine Frage, wo
1: ich jetzt überlege. Ja. Meinst, ich
0: überlege weil, weil weil Mission Impossible wäre ja so ich glaube ne? Genau, aber der wäre ja theoretisch noch gekommen. Ja, das wäre für mich so der einzige Contender, glaube ich, gewesen. Ja. Und der sagen. hätte
2: wahrscheinlich sogar Top Topka nochmal überboten. Na klar. Wenn ja. kein anderer Tom Cruise
1: mehr kommt, kommt wahrscheinlich
2: nee, nicht. es aber kommt dieser Bullet Train mit Brad Pitt. Ja,
0: ja, aber der sieht so sehr oh, albern aus. Ja, 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 sehr also
1: CGI-ig und so. Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen, aber ja. das ist äh, im Vergleich also glaub, mit der Action. Also ich glaube, ich nicht.
0: Also als ich Bullet Train das erste, diesen Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich noch ge- da dachte ich schon so Scheiße, das wird bei mir, das wird bei mir dieses John Wick Problem darstellen. Ja, das hast du ja schon öfter mal Weil, ja. gesagt, ich, so, so der 16-jährige Sebastian in mir drin irgendwo sagt sich so. <lacht> warum magst du das nicht, du Idiot? <lacht> und, und ich sitze halt da, so und diese John Wick, für, ich, ich kann... Und
1: mein
2: sechsjähriges Ich
1: steuert mich ja immer noch,
0: deswegen, nee. <lacht> deswegen finde ich das... Hat, so auch, ich, hat halt
2: auch so einen Deadpool-Humor. Ja, äh, der, ja, doch, Deadpool. ja, 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 Ja
0: total, äh, aber das mag ich halt. Deswegen ich werde gesteuert ich von meinem 8-jährigen Ich, deswegen gucke ich <lacht> immer noch die Gummibärmbande. Ähm, <lacht> oh, schön. <lacht> ähm, ja, so also bei Bullet Train gehe ich jetzt auch nicht davon <lacht> aus. Nee, aber das... Da weil, 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 und, drauf, das aber und das Action ist halt ja auch der halten. Punkt, so ne, weil das haben wir jetzt auch... Du merkst in diesem Film halt... Halt, das sind halt echte Flieger. So, ne? yeah, Dass da, die, die waren halt zu wenigen Zeitpunkten irgendwo mal in einem Studio oder vor irgendeinem Greenscreen oder sonst irgendwas. Und das ist halt für mich immer so dieser Tom Cruise Bonus. so ja. Wo ich genau ja, weiß, okay, wenn ich mir einen Film mit diesem Typen angucke, dann wird er martialisch durch die Gegend rennen. Er wird <lacht> Mehrmals auf einem Motorrad krass <lacht> schnell durch die Gegend Aber fahren. Aber er
1: tanzt nicht so wie Charlie Sheen in, in Top Gun auf dem Motorrad. <lacht> nee. <leider>. und, und <lacht> Wobei er das könnte. Er, kö- er, könnte, er könnte es könnte locker das, könnte, er. könnte. Aber Parodie der Parodie wäre dann ja. ein bisschen zu viel. Ja. Wahrscheinlich.
0: Und er macht halt die krassesten Action-Sachen ja. so. Ne? Also ja, es
1: ist auch t- tatsächlich so, es also wird ja, oder wird er ja gerne mal auch, auch bei solchen, ich nenne es jetzt mal Legacy-Sequel, das wird er ja jetzt gerne mal so bezeichnet. Befürchtet oder es wird auch tatsächlich so gemacht, dass eben der Staffelstab dann an eine nächste Generation Mhm. weitergegeben wird. Und das wird ja hier so ein bisschen angedeutet, aber am Ende, wenn Tom Cruise dabei ist, nein. Also dann ist es halt Tom Cruise. (lacht) Und ich meine, der Film heißt natürlich auch Maverick. Der heißt ja nicht umsonst Maverick. Also wer noch Angst hatte, dass irgendwie Tom Cruise in den Hintergrund
2: gerät, nein. Mhm. Nein, und es gibt ja auch äh, natürlich in Top Gun 2 auch eine Szene, wo die zusammen Football am Strand spielen, ja. oberkörperfrei, und man sieht halt diese Körper von den 30-Jährigen und dann siehst du den Körper von dem fast 60-Jährigen Tom Cruise und denkst dir, das ist total krass. <lacht> ja, ja <lacht> sieht nochmal krasser aus als die anderen. <lacht> ja, <lacht> ja aber da ähm, ja. mit diesem oh, Ich soll nicht mehr unfassbar sagen. Ich habe gerade unfassbar gesagt. Aber Tom Cruise ist unfassbar.
0: Ja, ja. wirklich. Ach ja, stimmt, das war... Das war hast, irgendwann mal eine glaub, Mail, ich, ne? Oder? Irgendwie Pascal hatte das, glaube ich, in irgendeinem... Ich weiß gar nicht, über was wir gesprochen hatten. Ja, Irgendwo war dass das, dass irgendjemand hatte und warst du, oder
2: Pascal? Worum geht's? Was, was meinst wir mal? hatten
0: irgendwann mal eine, eine, eine Lasermail bekommen, dass wir in irgendeinem Podcast irgendwie geführt. Jedes zweite Wort war unfassbar, weil der hm. Film unfassbar war und alles okay, ist unfassbar. Ja. Und aber wenn
1: was unfassbar ist, dann ist es halt. Un- aber los. welcher Film,
2: weißt du noch, welcher das war?
0: Ich weiß, ich müsste ich müsste noch mal gucken so, ja. keine Ahnung. Ähm, okay. okay. Ist so mir gerade, gerade wieder eingefallen. Aber wir ist ja bleib- unfassbar, dass wir da sowas <lacht> ge- geschrieben bekommen. Ja. <lacht> ich habe ich habe eine Antwort <lacht> mail dazu geschrieben, mm-hmm, wo ich halt nicht. auch jedes zweite Wort unfassbar. Ganz schön Nee, aber was du meintest Markus mit <lacht> diesen ganzen <lacht> Legacy Sequels oder keine Ahnung was? hier merkt man halt, okay, es ist halt, Tom Cruise hat halt auch so hinter der Kamera noch wahnsinnig viel ja. zu sagen und hat das Ding ja auch mitproduziert und so. Aber es ist auch gut so, und ich
1: meine, tatsächlich wird es ja angedeutet und selbst bei einem Punkt, ja, ja. Nee, ohne jetzt zu viel zu verraten, selbst bei einem Punkt, wo es wo ein bisschen vorweggenommen wird, dass jetzt irgendwie die, die Jüngeren doch eher zum Zug kommen, ist es dann am Ende doch halt Tom Cruise, der irgendwie <lacht> ja. äh, auf die Kacke hauen darf. Also das ist schon, das ist auch gut so. Also, ja. ja,
0: also ich finde für ein Sequel, da, nachdem keiner geschrien hat, ist es eins der besseren Legacy Sequels, was wir mhm. so in, in langer, langer Zeit irgendwie hatten.
2: Ja, voll, du kommst ja raus aus dem Kino raus und denkst okay, ich habe echt was geboten bekommen. Mhm, also ja. du nimmst dir ja auch was mit und am Ende des Jahres, wenn wir gefragt werden, was war so die krasseste Action des Jahres?
0: Damit zu 100 Wird es halt Top Gun ne, sein. Ja. Ja.
2: Das hat er sich bei den
1: Trailern ja irgendwie schon angedeutet. Deswegen war der Hype ja auch noch, noch, so, noch so stark im Vorfeld. Im Trailer hat man ja schon einen Einblick in die, in die Szenen bekommen und deswegen hatte ich die Hoffnung ja im Vorfeld schon. Und tatsächlich hat der Film das dann noch hundertfach bestätigt. Also das ist schon die Action. Ja. Wirklich top-notch.
0: Super. Unfassbar. <lacht> Top. Unfassbar. unfassbar. <lacht> so, dann ähm, kommen wir zum Fazit, oder? oder Wahrscheinlich. Habt ihr, habt ihr noch <lacht> irgendwie was? Der Soundtrack war halt nicht so geil. So, so. Ja. Das ist, also, also ich immerhin, meine, wir hatten Wir haben, ja schon. Wir haben ähm, Danger Zone am und Anfang, genau. Im, im, im Abspann läuft dann irgendwie so ein Song von Lady Gaga. Ja, um mhm. Gottes Willen. Ähm, und da,
1: da war die Enttäuschung noch größer, dass Take My Breath Away nicht. <lacht> ja, weil das <lacht> war der
2: Moment, wo wir alle drauf gehofft haben. Da ja, haben wir schon so hätte die, sich die, die Hände so in den Sitz Gefühl. reingekrallt, jetzt kommt es und dann kommt das Lady gaga
0: Ich muss ja ganz ehrlich geschehen, ich habe auf einen ganz anderen Song gewartet. Nämlich, wenn Tom Cruise da das erste Mal in diese Kneipe von der Penny kommt, dass hier nochmal dieses Love Feeling mhm. kommt, ah, ja. was sie ja was a cappella im ersten ja, Teil ja, so stimmt. Ich meine, dafür, dass dieser Film halt wirklich so viel hm. recycelt aus dem hm. ersten Teil, hat mir die Szene fast sogar noch mehr gefehlt, als ähm, <lacht> diese, diese ähm, Take My Breath Aber Away. Aber in der bar also, kommt er zu, ja immer zum, zumal, Song. zumal sie ja hier Great Balls of Fire ja dann genau, trotzdem noch am ja Klavier spielt spielen und so, aber Das wäre dann
1: vielleicht too much gewesen. Also obwohl, obwohl wie du sagst, sie recyceln schon echt viel, auch viele, also den ganzen Ablauf haben wir sowieso schon gesagt und auch ganze Dialogzeilen halt auch. Also auch was seine Versetzung angeht, ich glaube, das war fast eins zu eins der Dialog aus dem ja, ersten Teil. Also es hat halt halt auch ein nur Grumpy auch Harris, ihn, ihn haben wir gar nicht es erwähnt, hätte halt auch nur noch mal so
0: eine, so eine Abwandlung von diesem I feel the need, the need for speed <lacht> gefehlt. Also das steht, glaube
1: ich, auf irgendwelchen Postern zumindest drauf.
2: Ja, ja, gut, äh, <lacht> klar. Warum auch nicht? Ja, aber Take My Breath Away hätte man schon mal. Ja, zumal kann. der Lady
1: Gaga-Song leider, also, man ist eine gute ja. Sängerin, so, der ist sehr 0815. Ja, ja. Das ist wirklich ja. Lady Gaga so ein bisschen auf Sparflamme, fand ich zumindest. Ja. Also, Gut, nee, ich, ich bin
0: jetzt auch kein Lady Gaga-Experte oder irgendwie. Nicht? So, das, nee. <lacht> ich auch nicht ganz. Das richtig. Einzige, das Einzige woher trotzdem. ich so wirklich so ihre Songs habe, ist damals dieser Stars Born hier mit ja. Bradley Cooper.
2: Mm, und halt aus dem Radio, ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das gut, Radio. Da, da, da bin ich, wenn man so Radio gehen, bin ich tatsächlich so ein bisschen raus. So. Ja. Also, okay. da. Deswegen, so. und wenn ich Radio höre, dann irgendwelche 80 er Jahre Sender, die lediger gar nicht mehr spielen. Mm. <lacht> also ja, also die
1: Musik wird nicht nochmal so Kult, äh, Kult-Following bekommen, weil es halt einfach auch nicht so viel gibt. Tatsächlich wird ja auch zwischendurch sehr stark auf Musik verzichtet, als sie wirklich ja. auf die in diese Action mhm. gehen. Und einfach, was Pascal von Meinte so, so krass, diese Soundkulisse zelebrieren, was im Kino eben so, so super gut zur Geltung kommt. Da würde jede Musik, glaube ich, auch stören. Ja. Und da ist das viel geiler, da ist das halt die Musik irgendwie.
0: Obwohl Danger Zone kam in meinem Kopf häufiger mal zum Einsatz, so, so bei bestimmten stimmt. Sachen. Das hat auch geholfen, so dass am Anfang
1: nochmal kam der Song.
2: Wirklich, und dann also wirklich so das war echt ein geiler Einstieg, weil ja. du warst sofort wieder drin. Das ja. hätte ich so abgeholt. Auch, selbst wenn du den ersten Teil nicht magst, du hörst dieses Lied und denkst dir, ja. also okay, warst so du
1: war so komplett losgelöst von allem. Im ersten Teil hat es zumindest das Setting etabliert von dem Film, aber mhm. hier hatte das ja bis aufs Ende jetzt, jetzt wirklich nichts mit dem Film zu tun im Grunde. Aber es war trotzdem gut. Es war ja. ein sehr guter ja, einfach, Einstieg. Einfach super. War, war smart.
0: <lacht> gut, so jetzt kommen wir dann aber zu unserem Fazit. Also mhm. ich weiß, der gute Björn hat ja in seiner Filmstadtkritik vier von fünf gegeben. Ja. Ist ja wirklich auch sehr überschwänglich gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so gebt.
1: Generell noch, noch als, als kleinschlenker Schlenker dazu. Ich meine, die, die Euphorie ist ja riesig, also auch von, den, ja. von anderen Kritikern irgendwie weltweit. Also ganz die, die, teilweise als bester Film des Jahres, wenn ich sogar der letzten zehn Jahre ja, würde. Also ganz so weit würde ich niemals was gehen. Haben, was haben die
0: getrunken? Ganz, ganz so weit <lacht> würde ich niemals, haben? niemals
1: gehen. Er hat großen Spaß gemacht. Die Action ist grandios. Das haben wir ja jetzt wirklich doll zur Sprache gebracht. Und das, das stimmt auch total. Gerade im Kino sollte man sich das geben. Story ist halt komplett vernachlässigbar, ähm, erfüllt aber ihren Zweck. Ja, und sonst, also bietet jetzt nicht viele Überraschungen, macht Spaß, bei mir ist es so ein dreieinhalb Sterne-Film. Also der, der man kann nicht viel damit falsch machen. Er ist in jedem Punkt, das hatte Pascal vorhin auch schon gesagt, er ist im Grunde der erste Teil, in jedem Punkt halt irgendwie besser. Mhm. Und dem kann ich mich voll anschließen. Und, und als solcher sollten sich das sowohl Fans des ersten Teils angucken, auch, auch, aus wel, auch so die, die den gar nicht kennen oder selbst nichts oder nicht so viel damit anfangen können, so wie wir alle.
2: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, der erste Teil äh, in jedem Punkt optimiert, das macht ihn nicht zu einem Meister weg, auch wenn er meisterhafte Action hat. Hm. Äh, Charismatische Figuren, eine Szene, die mich emotional echt erwischt hat, die echt unter die Haut ging. Äh, Grüße an Belk Hilmer. Und äh, ansonsten ist das ein schöner äh, Popcorn-Blockbuster, den man gut gucken kann. Ich würde dreieinhalb von fünf geben.
0: Okay, sind wir uns heute mal wieder alle einig? Ach, wie langweilig. Ja, ich weiß, <lacht> aber ich würde auch dreieinhalb geben. Und ja, Popcorn, es ist auf jeden Fall ein Film, den muss man im Kino gesehen haben, finde ich so. Wenn man wirklich Action-Fan ist, dann ballert er nur im Kino richtig. Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, erwartet einen 80er-Jahre-Film im Jahr 2022. Dann ist ja. wirklich alles gesagt. und um Ich glaube
1: auch, genau, die, die, das war, glaube ich, auch die Überschrift unserer Kritik. Die war, die war so schön treffend. Irgendwie der erste Teil ist Kult, der zweite dafür richtig gut oder mhm. so. Und das, ja. das beschreibt, den, beschreibt ja. ihn echt gut. Also ja.
0: total. Gut. Und damit sind wir durch. Der durch die Flugschule der gekommen, erfolgreich abgeschlossen. Durch die <lacht> Flugschule gekommen vom krassen Motherfucker Tom Cruise. <lacht> äh, der gute Markus ist durch seinen letzten vorerst letzten Podcast vorerst letzten. In, gut durchgekommen ich hoffe ich darf
1: wiederkommen wenn ich wieder darf. Ja, wird
0: sich zeigen wird sich zeigen so ne Wie gesagt ja. bis dann haben Pascal und ich hier ja ja die die Welt Weltherrschaft. Weltherrschaft schon <lacht> übernommen ja. freue mich drauf ja mit seiner Butterweichen Stimme mm-hmm. und ich mit, keine Ahnung, was. Äh, mit ja. deinem Charakter. Genau. Mit, mit, mit meinen blonden Haaren. <lacht> <Ja>. Deswegen <lacht> ist es <lacht> gut, deswegen, dass bin du ich genau, deswegen bist du, weil, weil Markus kann mir da gefällig werden mit den Stimmt. blonden Haaren. Das ist schon Dann haue ich erstmal lieber ab. Vielleicht komme ja. ich ja mit
1: schwarzen Haaren zurück. <lacht> oder Glatze.
0: Oder, oder, oder rausgerissenen Glatze. Haaren, weil ja. Elternzeit doch viel anstrengender ja, war. Als ich habe ja
1: den einfachen Part ausgesucht. Es ist könnte es jetzt schon eins fast und da ist es nicht mehr. obwohl das kann auch schon schlimm werden alle alle Eltern schreien jetzt auf oder lachen mich jetzt aus wahrscheinlich vor den den Hörern vielleicht rufst du einfach (lacht) Tom
0: Cruise an und sagst hier
1: (lacht) <lacht> dann hilf meinem, mir. Bring, hilf aber in den Flieger mit dir. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, Markus. Ja, das hat mich sehr gefreut, war super. Ich hoffe, genau. weil wenn wir das hier aufzeichnen, steht uns angeblich noch irgendein großer Sturm bevor. Ich hoffe, du kommst trocken und heil nach Hause. <lacht> wenn nicht, nicht, nicht das dass ist Das letzte Mal, dass wir Markus hier hören. <lacht> <lacht> nicht, dass weg, ein nicht, dass du wegfliegst und ja. Tom Cruise dich dann mit seinem... Ich war so
1: clever, mit Fahrrad heute zu kommen, aber ja. Ja, gefährlich. Wir, wir schauen mal. Aber ich ich schaff, liebe gefährlich. Dangerous ich wollte so. ne?
0: ja. <lacht> <lacht> Hört den Dauerschleifen beim Fahrradfahren. Ich meine, in Berlin passt das. Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst. Sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, aber wir hören dich ja auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was hier nach noch alles so kommt. Aber Pascal ist was? dabei. Aber ja, Pascal ich ist ich dabei. Ich bin einfach dabei. Oder wir reden demnächst einfach über die Filme, die Pascal mir fürs Wochenende jetzt mitgegeben hat. Oh ja, Denn oh ja. Da sind ja sehr, sehr viele, hoffentlich auch für mich, gute Horrorfilme mit Bestimmt. dabei. Bestimmt, ähm, Ja, und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, ob nun in Elternzeit im Flieger oder sonst wo. <lacht> Im okay, <du>, <lacht> Flieger Krüsch. ist auch gut. <lacht> du kannst einen Podcast auch im Flieger hören. Ja. Vielleicht ja, hat Tom Auch Krüsch wenn man selber fliegt. ja. Vielleicht haben die deswegen also komisch geguckt, weil die weil die das ganze Podcast- Zeit in unserem Podcast <lacht> hören. Denke, boah, was reden die da? Schon <lacht> wieder unfassbar. Oh, das ist <lacht> ähm, nein, also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Ihr könnt uns auch da in die Kommentare schreiben, was euch so bewegt, ob ihr Top Gun-Fans seid oder nicht. Ihr könnt auch an leinwandlieber.filmstarts.de schreiben, wenn wir zu häufig irgendwelche Wörter benutzen. <lacht> Weiß ich, Krass benut- und Motherfucker diesmal. Ja. Ähm, nee, ich weiß, ich kriege äh, auf YouTube immer das, wenn ich freispreche, ich benutze sehr, sehr häufig das Wort wirklich. Also okay. es ist bei mir wirklich immer Das wäre mir jetzt
1: nicht aufgefallen, aber jetzt werde ich immer drauf achten. Ja, 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 klar,
0: du, absolut. Ich achte da auch mittlerweile so vor der Kamera, <lacht> so wenn ich mitkriege, wirklich. Nee, okay, nochmal zurück. Fangen wir den Satz oh, oh. ohnehin wirklich
1: an. Mal <lacht> gucken, was jetzt kommt. Ihr habt, oh, zu auf Tom Cruise gesagt. <lacht> genau.
0: <lacht> Finde ich ja einfach so wow. Oh, da war's. <lacht> Dumm. Ähm, Ja, also das war unser Top Gun 2 Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.